0: Il y a de ces journées où il y a de l'électricité dans l'air, ou encore de ces journées où on se demande s'il n'y aura pas une tempête de neige. Dans cet épisode, je te parle pleine conscience et je partage avec toi trois exercices que j'aime faire avec les élèves pour apaiser l'ambiance dans la classe. Comme enseignante, j'ai découvert que la clé d'une bonne gestion de classe passait par une meilleure connaissance de soi et des élèves, ainsi que par une meilleure connexion avec les petits humains qui nous accompagnons. T'es un prof dans le jeu en quête d'une plus grande harmonie dans sa classe? Ce podcast est pour toi! Mon nom est Mélanie Morin et je fais le pont de la classe au micro! Je pense qu'il va y avoir une tempête de neige demain. Allez, à vous, combien de fois tu la sors celle-là dans une année? Même au mois de juin, hein? Des fois, sans trop savoir pourquoi, il y a une ambiance électrisante dans notre groupe. On sent la tension sur le « high », il y a de l'agitation, c'est plus bruyant qu'à l'habitude. On sent que notre groupe n'est pas disposé pour les apprentissages. Quand ça arrive, tu le sais comme moi, ça sert à rien de pousser. La meilleure chose à faire, c'est de faire preuve de flexibilité et de revoir notre plan de match. Être à l'écoute des besoins des élèves, c'est toujours plus gagnant que d'être rigide sur nos propres besoins d'adultes qui veulent avancer. Mais des fois, on ne se le cachera pas, c'est tough. C'est tough avec cette pression des contenus à voir, d'évaluations à faire en vue du prochain bulletin ou de la prochaine communication qui arrive toujours trop vite. Mais bon, je ne vais pas m'arrêter ici. En fait, je vais m'arrêter ici tout de suite avant de faire une petite montée de lait sur l'évaluation parce que ça, ça m'arrive un petit peu trop souvent. Bref, tout ça pour dire que ça ne sert à rien de s'obstiner à avancer la matière et à faire le travail préalablement prévu quand on sent que notre groupe n'est pas là. Hmm? Des fois, l'énergie va s'apaiser tout simplement en changeant d'activité, mais des fois, non. On a besoin d'une pause. Puis quand je dis « on », c'est vraiment « on ». Autant nous, le prof, que les élèves. Et c'est dans ces moments-là que je fais faire souvent un ou plusieurs exercices de pleine conscience à mes élèves. Est-ce que tu as déjà entendu parler de pleine conscience? Ou peut-être est-ce que c'est le terme « présence attentive » qui est venu à tes oreilles. Faire preuve de pleine conscience ou de présence attentive, c'est concentrer son attention sur le moment présent à l'aide de ces cinq sens. La présence attentive, c'est l'attention consciente qu'on porte sur l'expérience du moment présent et l'accueil sans jugement de notre ressenti. Il y a vraiment plein de possibilités liées à la pleine conscience, mais aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur quelques exercices que je fais spécifiquement dans le but d'apaiser l'atmosphère de la classe et d'aider les élèves à se recentrer. D'ailleurs, je tiens à préciser que j'intègre toujours un nouvel exercice de pleine conscience dans un moment où ça va bien. Ça, c'est le premier truc que tu veux garder en tête pour tout exercice ou toute chose que tu veux pratiquer pour proposer aux élèves euh, d'améliorer des moments où c'est plus difficile. Présenter et pratiquer quand ça va bien. Garde ça dans ta tête. Quand les élèves sont disposés à écouter et à pratiquer. Comme ça... Quand c'est plus difficile et qu'on veut leur suggérer un moyen ou une technique pour s'apaiser, ils n'ont pas besoin d'être dans l'apprentissage de ce moyen-là ou de cette technique-là parce que l'apprentissage a déjà été fait. Ils savent déjà ce qu'ils ont à faire, ils n'ont qu'à l'appliquer. La pleine conscience, comme je le disais tout à l'heure, elle peut se pratiquer de plein de façons. Aujourd'hui, j'en partage trois avec toi. Le premier exercice que je te présente est celui du pot de la tempête. Le pot de la tempête, c'est un pot maçon dans lequel j'ai mis de l'eau et que j'ai vidé un tube complet de colle brillante. Ensuite, je referme bien et je m'assure que ça ne coule pas. Quand on brasse le pot, ça crée une tempête, un peu comme les boules de neige qu'on agite pour voir la tempête de neige. Grosso modo, quand je présente le pot de la tempête aux élèves, je l'agite et j'explique aux élèves que parfois, à l'intérieur de nous, c'est un peu comme une tempête. Il faut apprendre à s'apaiser, il faut apprendre à laisser passer cette tempête-là. Mais que lorsqu'elle est terminée, la tempête, c'est calme et on se sent mieux. Donc, j'ajoute le pot, je le mets bien à la vue, je le dépose sur mon bureau ou sur un tabouret qui est plus élevé et je demande aux élèves de regarder en silence les petits brillants descendre tranquillement. En leur demandant d'observer attentivement les brillants descendre, j'amène leur attention sur un élément neutre. Donc, quand je sens que c'est fébrile, il m'arrive de ressortir mon pot de la tempête. Je l'agite sans rien dire, je le mets à la vue des élèves et nous regardons les brillants se déposer tranquillement en prenant des respirations. Les élèves sont généralement assez concentrés sur cette tâche, puis on peut sentir l'énergie descendre d'un cran. C'est pas parfait à tout coup, mais je trouve que c'est quand même un truc rapide, facile, qui fonctionne généralement bien. Ça peut arriver au besoin que j'agite à nouveau le pot une deuxième fois si je sens que euh, ça n'a pas eu un effet assez, euh, assez grand pour dire qu'on passe à autre chose. Donc des fois, je vais agiter tout simplement deux fois le pot de la tempête pour qu'on prenne le temps de se recentrer, de regarder les petits brillants tomber et de se concentrer sur ces brillants-là tout en prenant des grandes respirations. J'utilise surtout le pot de la tempête comme intervention en grand groupe, mais euh, il m'arrive aussi de l'utiliser individuellement avec des élèves quand je sens que ça peut aider. Le deuxième exercice que je veux partager avec toi aujourd'hui, c'est une technique de respiration que j'appelle le tour du pupitre. Donc, les élèves s'installent le dos droit, les pieds ancrés au sol... Et avec leur index, ils vont tracer le contour de leur pupitre. Mais attention, il y a une petite règle de respiration avec ça. Donc, je leur demande de commencer, euh, de déposer leur index sur le coin inférieur gauche du pupitre. Ensuite, quand ils montent jusqu'au coin supérieur gauche, je leur demande d'inspirer lentement par le nez. Ensuite, quand ils vont tracer la ligne horizontale de leur Pupitres, donc du coin supérieur gauche au coin supérieur droit, je leur dis qu'à ce moment-là, ils doivent retenir leur respiration. Du coin supérieur droit au coin inférieur droit, donc en redescendant, c'est le moment d'expirer par la bouche et ensuite, quand on retrace la ligne horizontale, mais de la droite vers la gauche, on retient à nouveau notre respiration. Donc, on inspire tranquillement. On retient notre respiration, on expire tranquillement, on retient notre respiration et ainsi de suite pendant environ une minute. Comme je l'ai mentionné plus tôt, je prends le temps de bien modéliser cette technique-là et de la faire pratiquer dans un moment où le groupe va bien, où est-ce que les élèves sont réceptifs aux apprentissages. J'aime beaucoup cet exercice de respiration parce qu'avec le tracé sur le pupitre, je trouve que c'est... Euh, aidant de focaliser son attention et de se recentrer. Donc, comme ils ont une tâche à faire en même temps, c'est plus facile d'être concentré sur la tâche de respiration qu'on a à faire que de regarder tout ce qui se passe autour. Une autre façon de pratiquer la pleine conscience, pour aider le groupe à se recentrer, et c'est la dernière façon que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est la méditation guidée. La méditation guidée, ça permet aux élèves de pratiquer la visualisation, la respiration consciente, et l'attention au sens. Je ne sais pas si tu connais le livre « Calme et attentif comme une grenouille ». C'est un livre qui propose plusieurs méditations guidées pour les enfants. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux même en retrouver quelques-unes qui sont gratuites sur YouTube en écrivant simplement le titre du livre. Donc « Calme et attentif comme une grenouille ». Tape ça sur Google, tu vas voir, il y a des méditations guidées qui vont sortir. Moi, j'ai toujours utilisé la méditation de 4 minutes qui s'appelle « La petite grenouille euh, ». Mais en préparant cet épisode de podcast, je me suis rendue compte qu'il y en avait quelques-unes de plus qui étaient disponibles. Donc, tu vas pouvoir aller, euh, aller explorer tout ça. La méditation guidée, je trouve ça intéressant parce que c'est une voix extérieure qui va venir guider les élèves à respirer, à être conscient de ce qui se passe dans leur environnement. C'est vraiment un bon moment pour s'apaiser... Des fois, je vais le faire au retour du dîner ou au retour d'une récréation. Quand je sens que, ouh, il me semble il s'est peut-être passé des choses sur la cour de récréation, on a l'énergie high. On va prendre un temps pour faire cette méditation guidée-là et pour ensuite commencer nos apprentissages. Donc, c'est ce qui fait le tour de ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Le premier exercice, le pot de la tempête. Ensuite, le tour du pupitre et finalement, la méditation de la petite grenouille. Si tu en essaies un dans les prochains jours, je t'invite à le partager sur tes réseaux avec le hashtag avant la cloche ou encore, tu peux venir me jaser sur Instagram au arrabas, barre de soulignement, melmorin. Je te souhaite une magnifique semaine et je te dis à la prochaine. Ciao! L'épisode d'aujourd'hui t'a fait réfléchir, réagir ou t'a donné envie de penser à l'action? Je serai honorée d'en jaser avec toi! Rejoins-moi sur Instagram au « arrobas » par de Mel morin Profites-en donc pour partager le podcast sur tes réseaux et à tes collègues. Bonne journée!